0: Hallo und herzlich willkommen zum Kakao -Misha Podcast. Heute habe ich für dich zu Gast Katrin Schrimpf. Katrin ist Blogbetreiberin des Blogs Moving to Max, lebt schon seit einigen Jahren in äh, Mexiko, in Oaxaca genauer gesagt und taucht dort immer tiefer in die indigenen Kulturen, in die Bräuche, in die Rituale und den Schamanismus, der dort vorherrscht und ähm, noch sehr lebendig ist auf dem Land. Und gemeinsam Uh, bahnen wir uns unseren Weg durch die uralten Rituale der Menschen dort auf dem Land, zum Teil mit rohen Eiern, werden da Reinigungen gemacht, es werden Menschen geheilt auf ganz, ganz um, ja intuitive und spannende Art und Weise und dann kommen wir natürlich zu sprechen auf Kakao, der dort auch beheimatet ist und der auch dort als Medizin genutzt wird und ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen, wir gehen in die Tiefe, aber auch in die Weite und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Alli, hallo und herzlich willkommen zum kakao Micha podcast Katrin, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Micha, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unsere Folge, jetzt.
0: Ja, live zugeschaltet aus Oaxaca, wo nämlich dein Lebensmittelpunkt stattfindet. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Ähm, auf jeden Fall bist du dort beheimatet und ich war schon mal in Oaxaca. Es ist eine ähm, fantastische Stadt, eine fantastische Gegend, super, super schön, super ursprünglich. Und ich habe Lust mit dir, diese Kultur so ein bisschen zu erkunden und zu gucken, wie tief wir da tauchen können, auch in Spiritualität und Kultur und so das Drumherum. Aber zunächst mal würde mich interessieren, was hat dich denn bitte nach Oaxaca gezogen?
1: Ja, also ich wohne jetzt in Oaxaca. Im September werden es fünf Jahre. Mm, und wow. Aber die Geschichte ist ein bisschen crazy. Also ist eine lange Geschichte. Also ich war hier auch schon mal verheiratet, tatsächlich. Also ich okay. bin damals nach Mexiko ausgewandert, eigentlich wegen wegen dem Mann, den ich kennengelernt habe, Mexikaner aus Mexiko-Stadt. Mhm. Ähm, also ich war hier reisen, zwei Monate, 2016 war das und da habe ich ihn kennengelernt und danach bin ich ein Jahr später, bin ich direkt ausgewandert nach Mexiko, aber erstmal nach Querétaro, das ist ungefähr drei Stunden von Mexiko-Stadt entfernt mhm. und von da aus bin ich dann nach Oaxaca gekommen. Der eigentliche Plan war hier so eine Art Datenbasis zu gründen für Kunsthandwerker, weil Oaxaca ist ja auch total berühmt für sein Kunsthandwerk und das Problem ist aber ganz oft, dass ja, dass du nie an die wirklichen Produzenten rankommst und deswegen war die Idee, so eine Datenbank zu gründen, wo, wo alle verschiedenen Kunsthandwerker aufgelistet sind mit ihren Produkten, mit Fotos, mit ihrer Adresse, mit ihren Kontaktdaten. Das war eigentlich der eigentliche Grund, warum wir damals nach Oaxaca gekommen sind.
0: Mhm. Aber
1: das hat sich dann alles anders ergeben. Ne? Mittlerweile bin ich auch geschieden und so weiter.
0: Okay, ja, es kommt meistens nicht so, wie man denkt oder wie genau. man hofft. Aber ist auch gut so. Ja, wow. Das heißt, äh, im Nachhinein bist du aber schon dankbar, so wie alles gekommen Absolut. ist und geführt. Ich würde es ja.
1: auch genauso wieder machen.
0: <lacht> das ist schön. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Nichts zu bereuen. Mhm. Genau. Und ähm, jetzt lebst du in der Stadt Oaxaca selbst?
1: Nee, bist du außerhalb, so eine halbe Stunde in ah, einem kleinen okay. Dorf.
0: Das heißt, du hast deine Ruhe und kannst trotzdem diese Kultur genießen und ähm, mir ist auch zu Ohren gekommen, dass du dich da auch unterrichten lässt von einer spirituellen Lehrerin, ähm, so in den Bräuchen und Ritualen Oaxacas, eine Schwitzhütte dürf dürfte ich sogar machen damals, als ich da war, allerdings in San Cristobal de las Casas. Und ähm, ja, war so, so ein kleiner, kleiner Taster für mich, in diese Kultur einzutauchen. Da würde mich interessieren, äh, was, was, was reizt dich da und in was lässt du dich da unterrichten?
1: Also ich habe nichts davon geplant, ne? das erstmal vorneweg. Das ist ja so, ich rutsche da immer irgendwie so rein. Ne, hm. Und damals war das tatsächlich so, als ich mich gerade getrennt habe und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, ich habe kein Spanisch gesprochen, oh, wow. ich, Unsere ganze, die ganze Arbeit, alles haben wir zusammen gemacht. Ne, ich wusste nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll, ich wusste gar nichts, so, ich war total verloren und genau in dem Moment, wirklich eine Woche später, bin ich dann eben durch eine Bekannte hier, die Deutsche ist, die schon seit 20 Jahren hier lebt und auch so eine Reiseveranstalter hat. Durch die bin ich dann irgendwie an Lorena geraten. Das ist halt die Heilerin, mit der ich jetzt immer zusammenarbeite. Also wirklich genau im richtigen Moment, wie das Leben halt immer spielt. Mal ne? genau mm -hmm. in den Momenten, wenn, wenn du halt quasi einen Engel brauchst, dann kommt halt auch einer. Und so war ja. das, dass ich eben Lorena kennengelernt habe. Da gibt es auch ein Video bei YouTube, wo sie mir so eine Limpia gibt. Ich weiß nicht, ob du von Limpias schon gehört hast. So energetische also, Reinigungsrituale ah, ist auch ein ganz mm -hmm. großer Teil hier in der Kultur.
0: Mm -hmm. Gehört, und ja. Und da fing halt alles an. Nicht. und so. Mhm.
1: Mm mm -hmm. Und für mich war es halt auch das erste Mal und das wurde alles direkt auf Video aufgenommen, weil eigentlich war das, sollte das eigentlich nur so ein für so einen Online-Workshop irgendwie, ich sollte da quasi nur das Model sein, ne? aber ich bin dann mhm. da halt hingekommen und, und dann auf einmal hat das halt voll reingehauen. Ich habe da geschrien, ich habe da geweint und so und dann habe ich halt gemerkt, wie kraftvoll das alles ist. Mhm. Und so habe ich dann immer mehr Limpias mit Lorena genommen und hatte auch sofort so eine krasse Connection zu ihr. Ne? Und ich weiß auch okay. genau, wie ich an diesem Tag zu ihr gesagt habe, wie krass ich ihre Arbeit finde und so und dass sie noch total berühmt wird <lacht> ne? und ja und mhm. jetzt bin ich quasi auch Teil davon weil weil ich mit Lorena jetzt auch einen Online-Kurs erstellt habe und so weiter und der große das große Ziel ist auch Lorena immer mit nach Deutschland zu bringen und da eine Tour zu machen und so ne? wow. also es ist irgendwie ganz verrückt wie das dann alles gekommen ist aber ich habe halt einfach an am eigenen Leib erfahren wie krass wirkungsvoll das ist diese ganze traditionelle Medizin. Und so kam das auch, dass ich dann einen Kurs mit ihr belegt habe. Und ich bringe auch immer Deutsche, also meistens sind es Deutsche, ne, die zu mir hier nach Oaxaca kommen und die ich dann eben begleite und dann eben da bin zum Übersetzen und so. Und ich bringe sie mhm. eben zu solchen Ritualen. Wow. Und dadurch lerne ich natürlich auch viel, weil ich ja immer dabei bin. Mhm.
0: Was hat sie denn mit dir gemacht? Also Olympia heißt ja Reinigung. Ne? Also man das sagt mal auch, wenn man das Haus putzt, Limpiar, putzen, <lacht> ne? aber wie, wie hat sie dich denn geputzt?
1: <lacht> mit mit Eiern, mit Hühnereiern, mit rohen Hühnereiern <lacht> und okay. mit Pflanzen. Aha. Also man nimmt, da, man nimmt da so rohe Hühnereier und die werden dann am Körper langgerieben.
0: Mm, interessant. Okay. Okay, und denn, die nehmen auf praktisch. Ganz
1: genau. genau. Das ist ja eine lebende Zelle mhm. und dadurch kann das Ei eben Energien aufnehmen. Wow.
0: Und Abgefahren. je nachdem,
1: wie beladen du bist, sag ich mal, kann es ja da sein, dass da bis zu fünf Eier benutzt werden in einer Session.
0: Krass. Und das die ist wirklich werden krass, weil die du... Verkocht, du hörst, wahrscheinlich,
1: ne? nee, die werden, nee, die solltest du nicht essen. <lacht> Aber die werden dann halt einmal aufgemacht in einem Wasserglas Aha. und dann kann man auch so eine Analyse machen und sehen, was, was, was das Ei eben aus dir rausgezogen hat, also was quasi in dir gerade vorgeht. Und das krass. war halt krass, weil sie mir in dem Moment halt so viele Sachen gesagt hat. Ne? Ich meine, das war halt kurz nach der Trennung und ich hatte halt mega viel Traurigkeit in mir. Und so sah das Ei eben auch aus. Wow. <lacht> also, ja, also es war wirklich magisch, ne? weil da so viel aus mir rausgekommen ist.
0: Aha. Und ähm, das ist wahrscheinlich was, was in der, äh, ist das für Oaxaca typisch oder für ganz Mexiko, würdest du sagen? so diese ganz Mexiko. Diese Art, ganz Mexiko, diese Art der Reinigung. Und das ist total abgefahren, weil das noch so lebendig ist. Also ich meine, äh, die Leute auf dem Land, die kennen das wahrscheinlich noch. Ne Und dann gab es die Dorf Dorfheilerin, den Dorfheiler und der hat es halt gemacht, wenn man mal wieder Dreck am Stecken hatte, in Anführungszeichen. <lacht> da ist man halt zu dem hingegangen.
1: Ganz genau, das wird heute noch ganz normal gelebt. In jedem Dorf gibt es jemanden, der Olympias macht. Oder jede Oma macht das mit ihren Enkelkindern so ganz normal. Oder Weil das mit dem Ei, das funktioniert halt echt gut. Oder wenn du einen Schock hast, wenn du hingefallen bist, hattest einen Autounfall oder sowas, ne? hm. dann immer ist es wichtig, diesen Schock sozusagen rauszuholen, diesen, diese ja. Erschreckung. Ne? Und das geht halt auch gut mit dem Ei. Und das kann man dann auch immer so richtig sehen. Das hat dann so eine spe spezielle Form, wenn wenn man da so Angst hatte. Ne? Sieht oh. aus wie so ein Schwanz am Eigelb. Krass. Also man kann da wirklich auch total viel rauslesen. Und genau das alles habe ich halt auch gelernt. Und das wir haben eben jetzt auch den Online-Kurs gemacht und da kann man das selber lernen. Also die Idee ist, dass man sich dann wirklich selber zu Hause in Ruhe einnimmt und sich selber damit abreibt und dann selber auch eine Analyse macht und so. Es geht halt darum, sich wirklich dann selber auch zu heilen.
0: Abgefahren. Und es ist ja mhm. wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass diese Traumata, diese Schocks im Körper abgelagert werden und da energetische Blockaden entstehen und Verspannungen und äh, wenn das Ganze da bleibt, wo es ist, dann äh, führt das eben dazu, dass der Körper nicht ganz rund läuft, das Energiesystem nicht ganz rund läuft und auf Dauer sich ähm, vielleicht äh, Fehlstellungen manifestieren, Krankheiten manifestieren, also das ist echt ein, ist äh, wirklich cool. ein Ding. Auch hier in der Wissenschaft nur, ähm, ja, ähm, sind die Menschen hier, glaube ich, oder in der Humanmedizin noch nicht ganz durchgedrungen zu so eben, ja, ich, ich will nicht sagen zu einer esoterischen, aber zu einer spirituellen Praxis, um damit zu arbeiten.
1: Ganz genau, wobei das halt das, das Essentiellste überhaupt ist. Ne?
0: Krass. Spannend. Ähm Und Womit würdest du sagen, so, oder was, was, was strebst du denn an mit dieser Arbeit? Also planst du selber dann auch zu praktizieren und zu heilen oder planst du einfach weiter zu lernen und das zu teilen, also deine Lehrerin sozusagen mit der Welt zu teilen? Wo, wo geht dein Weg im Moment so hin?
1: Also ich sehe mich eher als Brücke. Also ich habe mhm. selber auch schon Limpias gemacht in Deutschland tatsächlich mhm. und auch ähm, schon Kakaozeremonien und so. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht ganz so meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist eher, ja, die Brücke zu sein. Also zum Beispiel jetzt mit Lorena diesen online Onlinekurs. Ne? Das sind ja Sachen. Lorena hat ja keine Ahnung vom Internet, sage ich jetzt mal, ne? mhm. oder von irgendwie so Marketing oder irgendwas. So, da ja. kann ich aber helfen. Und ja. ich kann das Wissen halt eher raustragen. Und und ich sehe es auch eher als Aufgabe. Den ich möchte den Leuten nicht irgendwie, ich möchte die nicht selber behandeln, sondern ich möchte, dass sie lernen, wie sie sich selber heilen. Weißt
0: hm. du? Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja, genau. Das liegt mir viel mehr am Herzen.
0: Ja, ist auch irgendwo nachhaltiger, sie nicht abhängig von genau. dir zu machen. Und Ganz tatsächlich genau. gibt es ja auch das im Schamanismus. Ne? Dass Schamanen sagen, ich heile dich und dann heilen sie dich. Aber in dem Moment, wo es dir wieder schlecht geht, bist du angewiesen auf diesen Schamanen. Und dadurch entsteht Ganz eine genau. gewisse... Abhängigkeit, es entsteht so auch ein Machtverhältnis, oh, jemand anders bestimmt darüber, wie gut es mir geht, also auch echt eine, eine ehrliche Sache zu sagen, nee, du machst das schön selber, so, ich mach das
1: nicht. Ganz genau, aber das ist halt auch das große Glück, dass ich da an Norena gestoßen bin, die das eben ganz genauso sieht.
0: Hm. Mhm. Ja, und das
1: ist ja auch nicht so oft, dass du Kuranderas, also Heilerinnen findest, die auch so offen sind und auch ihr Wissen teilen möchten und so, ne? Ja,
0: wow, ja, sau schön. Ähm, jetzt hast du auch schon Kakao angesprochen und Kakao ist ja auch nativ aus Oaxaca oder ist das schon sehr sehr lange zumindest, ähm, jetzt würde mich total interessieren, als ich dort war, bin ich nicht so richtig mit Kakao in Kontakt gekommen, außer dass ich ihn vielleicht mal auf dem Markt gesehen habe oder diese Molinillos, diese Rührstäbe auch auf dem mhm. Markt gesehen habe
1: mein, also mein Ohrringe schon gesehen oh wow, du
0: hast Molinillo Ohrringe, das <lacht> ist doch geil wow Aber darüber können wir nach, nach der Show mal reden nicht nice. <lacht> ähm, aber was ich eben nicht entdeckt habe, war äh, Menschen, die das wirklich praktizieren. Also ich habe das Tehate, dieses äh, mhm. ursprüngliche Getränk, habe ich äh, gesehen und auch probiert. Aber dass, dass Menschen wirklich mit Kakao gearbeitet haben und das irgendwie besonders wertgeschätzt haben, das habe ich nicht erlebt. Und da würde mich jetzt total interessieren, wie deine Wahrnehmung ist. Ich meine, du bist ja schon eine Weile da. Ne?
1: Ich glaube, genau das ist das Thema, worüber ich sprechen möchte. Oh, dass <lacht> das, es das glaube ich zwei Arten gibt, wie man oder nicht nur zwei, dass es ist viele Arten gibt, wie man Kakao mit Kakao umgehen kann. Also erstmal, ich bin hier zum Kakao gekommen durch ähm, auch verschiedene Kontakte, habe ich jemanden kennengelernt. Der mit Kakao aufgewachsen ist, der ist aus der Itzmo-Region in Oaxaca und ist halt in einem Dorf aufgewachsen, wo man ständig zu Hochzeiten, ne, zu allen möglichen Festigkeiten, immer wurde Kakao gemacht. Also da wächst auch Kakao, mhm. aber der wird nicht verkauft, sondern der ist halt wirklich nur innerhalb der Community, wird der halt dann immer für Festigkeiten zubereitet. Ne? Mhm. Und auch wirklich dann immer alle zusammen und so. Also der ist quasi mit Kakao aufgewachsen. Und dann hat er aber mit 16 entschieden, er möchte irgendwie mehr vom Leben, weil da, wo er aufgewachsen ist, gibt es ja nur ähm, Campo, also ne, nur auf dem Feld arbeiten. Ja, ja, klar. Und er ist dann halt in die Stadt gekommen und so und musste dann auch erstmal ähm, Spanisch lernen und so weiter, weil hier in Oaxaca haben ja auch ganz viele indigene Sprachen. Also er hat einen ganz, ganz krassen Weg hinter sich und irgendwann ist er in Mexiko-Stadt gelandet, hat in Cafés gearbeitet, hat dann Barista gelernt und hat sich dann überlegt, wieso mache ich das nicht alles für, mit dem Kakao? Ne, ist wieder zurück nach Oaxaca gekommen und hat dann quasi angefangen, ich, genau in dem Moment habe ich ihn kennengelernt, als er gesagt hat, er möchte anfangen, so Kakao-Tastings und so zu geben und wirklich ähm, den Kakao auf eine professionelle Art und Weise zu erklären. Weil Oaxaca ist halt total bekannt für seinen Kakao. Ne? Jeder sagt, wenn du Kakao ähm, trinken, also hier gibt es ja Kakao immer als, in Form von Trinkschokolade. Ne? Mm -hmm. Und ähm, das dafür ist Oaxaca halt total berühmt, für seine leckere, für seine leckere Trinkschokolade. Aber keiner... Weiß wirklich, wo kommt der Kakao genau her? Na, also, dieses ganze Hintergrundwissen fehlt. Oder keiner mhm. interessiert sich jetzt dafür, was das jetzt für eine, für eine Kakaosorte ist oder so. Mhm. Genau das wollte Erwitt, halt mein Kumpel wollte das eben ändern und wollte da halt einen professionelleren Zugang zum Kakao finden und die Leute dann da auch mehr bilden. Ne? Mhm. Und so kam das dann. Ich habe ihn genau in der Zeit kennengelernt und ich habe ihm dann halt, wir haben dann halt zusammen die ähm, Experience bei Airbnb hochgeladen. Er hatte ja davon alles keine Ahnung. Und das habe ich dann quasi alles angeleitet und habe dann immer übersetzt, vom Spanisch dann aufs Englische. Wir hab, ich habe halt die ersten ähm, Tastings, dann halt auch immer übersetzt und so weiter. Und so wurde das dann jetzt richtig groß. Also jetzt ist es schon auch wieder zwei, drei Jahre her. Na? Und jetzt macht er wirklich die ganze Zeit und Es kommt richtig. Berühmte Leute auch zu ihm, ne, und oh, wow. wollen halt über den Kakao wissen und so, das ist total cool. Und dank ihm bin ich eben auch schon zu seinem Kakaoproduzenten mit auf die, aufs, aufs Feld geglaubt, ne, also da, wo der Kakao wächst, gefahren. Aber das ist mega aufwendig, wir wollten das eigentlich als Tour anbieten, hm. dass man richtig mal fünf Tage dahin fährt, aber, der Weg dahin, alleine sind schon zehn Stunden mit dem Auto und du weißt nie, was alles passieren kann auf dem Weg dahin. Dann fängt es an zu regnen, und auf einmal sind die Straßen abgeschnitten und dann musst ja, du im Auto pennen, es gibt keine Hotels und so. Also es ist halt echt sehr schwierig, auch da überhaupt hinzukommen. Ja, deswegen ist es schwer, das offiziell anzubieten, weil ich, ich weiß einfach nicht, was da passieren kann. Und ja. auf jeden Fall war ich aber jetzt auch schon zweimal dort und es ist halt wirklich ähm, einfach nur eine Familie, die da halt ihr, ihre Kakaobäume hat, neben anderen Früchten und so. Also, weißt du, es ist jetzt nicht irgendwie eine richtige Kakaofarm in dem Sinne, sondern es ist halt einfach nur eine Community, die lebt da auch mehr oder weniger ohne Geld. Die haben ein Auto, was sich die ganze, das ganze Dorfgemeinschaft teilt sich, das ja. eine Auto. Und so, es also, ist halt mega interessant, da auch einfach ein paar Tage zu verbringen. Ne? Gar nicht so nur wegen dem Kakao, sondern allgemein, wie die Menschen leben. Die gehen auch noch auf die Jagd und so und essen dann die Tiere, die sie gejagt haben und so mega interessant. Also, es ist noch total verbunden eben mit der Natur. Und da gehört der Kakao halt einfach dazu. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so was ganz Spezielles, so, sondern das ist halt einfach Teil vom Ganzen. Weißt mm, du? Ja. Weil alles ist im Endeffekt Medizin.
0: Ja. Vor allem alles, was die Natur uns gibt. Und das ist das, ganz was genau. aus dem Boden wächst, das, was vom Himmel fällt und alles dazwischen. Der Wind, der weht. Ähm, und ich finde der Schamanismus, ähm, der mittelamerikanische, aber auch südamerikanische Schamanismus verbindet das so schön, der wird ja immer mit den äh, vier Richtungen oder den vier Aha. Winden gearbeitet, die vier verschiedenen Elemente, die vier Qualitäten, auch das männliche und das weibliche, also wirklich so, so diese ganzen Elemente, die wir um uns herum sehen, einmal genommen und alle Punkte miteinander verbunden und das in so einen logischen Kontext gesetzt und dann ähm, damit zu arbeiten, finde ich unglaublich spannend.
1: Ja, und genau das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem von der westlichen Welt, die sich jetzt so an die Kakaozeremonien und so rantraut. Oder es ist jetzt halt einfach ein Trend. Auch gerade Ich ja. habe auch immer viel mit ähm, Leuten aus den USA zu tun, da ist das ja noch viel länger im Mode. Das kam mhm. ja eher dann von den USA nach Deutschland. Ne? ja und, und das ist aber aus meiner Sicht immer sehr, sehr einseitig. Weil, mhm. weil es ist halt so, jetzt, oh, der neue Trend und Kakao, und jetzt machen wir Zeremonien und so. Aber Kakao an sich ist ja schon die Medizin. Weißt du, was ich meine? Du ja. brauchst da eigentlich keine Zeremonie da drumherum.
0: Ja. Ich weiß genau, was du meinst tatsächlich. Und als ich Kakao entdeckt habe, damals in Peru, dachte ich, boah, das ist einfach... Toll, Also diese Medizin ist einfach toll, wie sie auf mich wirkt, auf meinen Körper, auf meinen Geist. Ich hatte da, oder ich habe da, glaube ich, einfach ein schönes Feingefühl, um auch festzustellen, was das mit meiner Gedankenwelt macht. So meine mhm. Bewusstseinsebene, die sich dann verändert hat. Und dann dachte ich, boah, das ist so, so genial. Das will ich zu Hause auch haben. Und dann kam ich nach Hause und habe gesagt: Krass, das gibt's nicht. Du kannst in den besten Biomarkt der Stadt gehen und nach dem besten Kakao fragen und dir wird ein Pulver in die Hand gedrückt. Und ich <lacht> gesagt, so, Leute, das ist nicht euer Ernst. So, das kann mhm. doch nicht sein. So, weil das ist ja die die äh, die Grundzutat von Schokolade. Also wenn du Schokolade einfach zurückentwickelst, ganz viele Prozesse wegnimmst, dann hast du Kakao. Gibt's nicht. Und dann dachte ich: Okay, dann muss ich das machen. Und ähm, so hat es mich dann nach Guatemala verschlagen. Und dann bin ich auch äh, immer aufmerksamer geworden auf diese Kakaozeremonie. Und dann dachte ich, okay, krass Kakaozeremonie, ich will mit Kakao arbeiten. Ich muss, ich muss rausfinden, wie die Maya ihre Kakaozeremonien feiern und wie, wie das so geht, wie, wie man so eine richtige Kakaozeremonie macht. Und dann bin ich da hingekommen und war bei den Maya. Und ähm, vor allem auch äh, nicht bei den... Die die haben sich jetzt auch ein bisschen angepasst. sie haben gemerkt, oh, okay, wir Westler, mhm. wir suchen diese Kakaozeremonie. Mhm. Dann sind die halt so, ja, okay, dann verbinden wir... Äh, weben wir das mit ein. Ne, das sind ja so webende, webende Kulturen. Aber als ich da war, 2018, da war das... Gar nicht so, also ich, ich habe das nicht gefunden bei den Maya. Und die Maya haben mhm. gesagt, ja, ja, Kakao ist da und äh, traditionell gibt es den, den nimmt man dann für Rituale, legt den irgendwie auf den Altar oder ins Feuer oder ist, ist halt da. Ne, so ein bisschen wie vielleicht, äh, weiß ich nicht, so ein Sakrament, was man halt dazu legt, so wie das Feuer, was mit Blumen geschmückt wird und mit Kerzen und dann kommen halt noch ein paar Kakaobohnen dazu. Und ich war so, ja, aber wo wo sind denn die Menschen, die im Kreis stehen und alle diese die Tassen trinken und dann Händchen halten und, und ich war ich war echt ein bisschen desillusioniert, weil ich dachte, scheiße, mhm. ich, bin, ich bin eigentlich hergekommen, das zu lernen und jetzt ist das aber gar nicht so ein Ding, wie ich dachte oder wie wir alle dachten und ähm, das hat mich letztendlich dazu geführt zu checken, okay, ähm, Kakao ist wichtig bei den Maya, dürfte ich dann für mich feststellen, allerdings nicht so, wie er wichtig geworden ist bei uns. Denn wir konsumieren ihn. Wir stellen, wir setzen uns einen Kreis und dann wird er getrunken und genossen und dann äh, dann kosten wir diese Wirkung aus. Ne? Das ist schon so ein bisschen so ein Konsum, wie bei einer Weinverkostung zum Beispiel. Ist ja auch kann man auch Weinzeremonie nennen. Und dann aber zu merken, okay, die Maya sehen das nicht so. Und das ist gut, dass sie es so nicht sehen, weil das ist nicht ihre Kultur. Und gleichzeitig ist es enorm wichtig, dass wir das irgendwie für uns entdecken und für uns nutzen, weil ich glaube, dass es das unserer Welt unglaublich viel geben kann. Und dann äh, hat mich das auch beruhigt, weil ich dachte, geil, jetzt kann ich meine kakao so machen, wie ich will. So, Es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist eh ein neuartiges Ding. Und dann habe ich angefangen mit so Traumreisen und Musik zu spielen und so. Und... Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, auch echt ein schönes, so, so ein bisschen neues Feld, wo sich jeder ausprobieren darf, ne? Und jeder, der bei uns Kakao kauft, kann für sich selber entscheiden, wie eine Kakaozeremonie aussieht. Manche tanzen, manche sitzen, manche liegen. Das ist echt so, whatever you want.
1: Ganz genau. Das war mir von vornherein auch bei dir so sympathisch, dass du das auf deiner Webseite uns so auch immer so kommuniziert hast, dass es halt offen ist. Weil hm. es gibt keine Kakaozeremonie in dem Sinne. Also es gibt nichts irgendwie, was jetzt Jahrtausende zurückreicht oder so. Kakao ist halt einfach heilig, aber einfach, weil es Kakao ja. ist,
0: <lacht> weißt du,
1: es ist halt ja. einfach heilig. Ja. Und Kakao ist eine intelligente Medizin, deswegen, also als ich das erste Mal dann bei dem Erbit war und und er dann mir die ganzen verschiedenen Kakaosorten da zum Testen gegeben hat, ich habe da ganz viel Kakao gegessen und getrunken, ich musste heulen, so, ne, weil ich so krass. dankbar war. Ich dachte nur, krass, es erwacht sich hier gerade so eine neue Welt auf. Ne? Ich wusste gar nichts von Kakao, auch ja. überhaupt nicht. Ich kann ja nur... Ähm, industriell hergestellte Schokolade. Im Das hat ja mit Kakao überhaupt nichts zu tun. So, ne? ja. Und das war halt voll so ein Flash auch für mich, dass ich so gemerkt habe, krass, dass ich, ich spüre halt voll so eine Wärme und das hat auch ewig angehalten, über Stunden. Ich muss die ganze Zeit nur grinsen, sonst ist es nicht weggegangen. Ja. Ja. Ja, und das war keine Zeremonie in dem Sinne, sondern ich habe einfach nur die Kakaobohnen gegessen. Ja. Krass. Weißt du, Weil das ist halt einfach eine intelligente Medizin. So sagt es auch immer meine Heilerin, dass die, die geht halt der Kakao geht halt auch dorthin, wo er gebraucht wird. Deswegen, wenn ich Kakaozeremonien mache oder wenn ich, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, wenn ich einfach Leute zusammenbringe, die Kakao trinken, dann sage ich fühlt rein, wo der Kakao hingeht. Ne? Je nachdem an welchem Körperteil du das spürst, da will halt Heilung passieren. Ja. Weil das, der Kakao weiß das. Der ist ja intelligent. Ja. Und, ähm, und ich glaube auch, also was ich hier unter Ritualen verstehe, was ich hier Mohaka genannt habe, was Rituale wirklich sind das sind eben diese Dankesgaben an die Götter. Das wird ja hier noch gemacht, ne? teilweise mm. in verschiedenen Gemeinden und so, da, da werden auch noch Truthähne geopfert und so Sachen. Ja. Und da geht es halt darum, die Verbindung mit, dem, mit, den, mit den Göttern, mit unseren Vorfahren, mit unseren Ahnen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das das, ähm, also nicht Problem, aber der Unterschied zwischen den modernen Kakaozeremonien in der westlichen Gesellschaft, dass die eher nur die Menschen, also uns jetzt als Menschen mit einem, dass wir machen das quasi nur für uns als Menschen und das ist halt ein bisschen kurz gedacht. Weil eigentlich, <lacht> ja. weißt du, wir machen ja. das quasi halt nur so zur Bespaßung in unserer human World irgendwie. Aber eigentlich ja. hat Kakao viel mehr was mit der Verbindung der ganzen. Vorfahren zu tun. Ich meine, wie viel Wissen in so einer Kakaobohne steckt. Das ganze Wissen, wie das angebaut wird, wie das zubereitet wird. Für mich ist das immer so. Oder dann, dann habe ich manchmal das Gefühl, mir explodiert der Kopf, weil ich das gar nicht greifen kann. Weißt ja. du, wer hatte denn die Idee überhaupt, so eine Kakaobohne dann zu rösten und dann da irgendwie ein Getränk draus zu machen und so. Das ist für mich unglaublich.
0: Ja, absolut. Ja, das ist oh, halt eher das.
1: Ja. Ich sehe ja das, was in dem Kakao drin steckt. Diese ganze, dieses ganze Wissen, diese, wie viele Menschen der Kakao hat auch schon geheilt hat.
0: Ne? Ja, auf so sanfte Art und Weise meist. Genau. Ne? Also wirklich und auch äh, mit, mit dem Geschmack, den er mitbringt. Und ich finde es äh, super schön, dass du sagst, der ja, Kakao ist halt einfach Kakao, ist Medizin und die Medizin weiß, was sie tut. Und ähm, ich war oder bin zum Teil auch noch halt in diesem Modus von, okay, wir machen jetzt ein Ritual, das heißt, es wir müssen beten und es muss irgendwie mhm. besonders sein und keiner darf sprechen und keine Ahnung. Also, so, so dieses, diese Regeln. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die, die, unsere moderne Welt, die hat ja alle ihre Rituale verloren irgendwie. Was ist denn heute noch Ritual? Kaffee und Ganz Kippe genau. am Morgen. So, oder an der Bushaltestelle ins Smartphone gucken. Nee, ist, ist es nicht. Ist kein Ritual. Sorry. Es ist, es ist ein notwendiges Übel, was uns irgendwie hilft, durch den Tag zu kommen. So ungefähr. Und, irgendwie habe ich das Gefühl, viele Leute versuchen gerade wieder Rituale für sich zu entdecken und denken dann so ein bisschen, oh, jetzt muss ich aber das machen und jetzt muss ich mich aber so auf mein mhm. Sitzkissen setzen und jetzt muss aber die Wirbelsäule ganz gerade sein, sonst kann die Kundalini da nicht durchgehen. Und kann, Also so ganz, ganz viel einfach so mich an irgendwas anderem messen, wie es wohl richtig sein sollte, weswegen ich auch damals nach Guatemala gegangen bin, weil ich wollte wissen, wie man es richtig macht. Und ähm, jetzt versuche ich genau das Gegenteil zu vermitteln und zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie man es richtig macht. Nee, ich habe keine Ahnung, wie man es für dich richtig macht. Ich weiß vielleicht so ein bisschen, wie es für mich am besten geht, aber ich habe keine Ahnung, wie es für dich am besten ist oder sogar für deine Eltern oder was weiß ich. Und es ist so schön, Kakao, merke ich, zu nutzen als so diese Basis, um Leuten zu zeigen, du darfst entscheiden. It's up to you. Mhm. So, äh, am Anfang haben mich die Leute gefragt, weil es gab ja diesen rohkakao trend und man soll ihn nicht höher als 42 Grad Celsius oder 45 Grad Celsius erhitzen. Dann habe ich Nachrichten bekommen, hey Misha, wenn ich den nur auf 45 Grad Celsius erhitze, dann dauert das sechs Stunden, bis der schmilzt und zu einem Getränk wird. Und wie warm soll ich ihn denn machen? Und ich, ich musste echt lachen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja wie, wie warm willst du ihn denn trinken? Mhm. also wie, wie warm willst du deinen Kakao trinken? Also wir rösten ihn eh, der wurde schon mal erhitzt. Mach ihn so heiß, wie du willst. Und jetzt war ich neulich in äh, Peru bei ein paar Kakaobauern von uns. Und da war ich bei, bei auch einer super netten alten Dame. Und mit der haben wir zusammen Kakao zubereitet. Und die hat so eine Handvoll äh, so gemahlener, grob gemahlener Kakaobohnen genommen, in den Topf geworfen. Und dann so einen Schluck Wasser dazu. Gasflamme voll aufgedreht und dann bestimmt so eine Viertelstunde hat die den da richtig durchgerüstet. Und ich stand so daneben, hab mir den Kopf gekratzt, hab so gesagt, oh, bei uns macht man das aber ganz anders. Und die so, nee, nee, je länger, desto besser, je länger, desto besser. Und das, ich, ich finde das so schön zu sehen, dass es einfach kein richtig und falsch gibt. Und so und, und manches ist vielleicht angenehmer oder fühlt sich besser an, anderes ist vielleicht ein bisschen komisch, aber letztendlich ist, ist gut, was dir gefällt.
1: Ganz genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen, weil wie gesagt, der Kakao ist ja schon intelligent, deswegen ist es scheißegal, was du mit dem Kakao machst im Endeffekt, weißt du? Ja. Oder auch welche Sorte oder so, das höre ich auch immer. Ne? Leute fragen mich ja auch, was ist jetzt der zeremonielle Kakao und sowas. Aber da sehe ich auch ein bisschen so ein Problem drin, wenn du den Kakao nämlich so betitelst mit so Brandings, so, oder das ist jetzt zeremonieller Kakao, dann ist halt erstmal die Frage, was soll das sein? Weil Kakao an sich ist ja schon, ist ja heilig. Egal, ja. wie der zubereitet wird oder so, das ist schon was Heiliges. Und vor allen Dingen, wenn du da so ein Label drauf tust, was ist dann mit dem ganzen anderen Kakao, der so nicht gelabelt wird? Ist der dann schlechter mhm. oder weißt du, was ich meine? Ist der dann weniger qualitativ hochwertig? Oder?
0: Ja, voll. voll. Also stand ich früher und stehe ich immer noch in einem gewissen Konflikt mit. Und weißt du, was spannend ist, weil wir gerade von Betiteln sprechen? In Deutschland ist Kakao ähm, per Definition, per Steuerrecht ein Pulver. Das okay. heißt, yeah, das heißt, ich darf den Kakao, den wir herstellen, was ja reine Kakaomasse ist, reiner Kakao, darf ich nicht Kakao nennen, sondern muss ihn Kakaomasse nennen, denn Kakao ist per Definition ein Pulver. Das heißt, wir sind oh, so entfremdet mit, ja, voll, mit unseren ganzen Bezeichnungen und wie wir Sachen nennen, dass äh, das eigentlich echt... Ähm, Komplett für den Arsch ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich, ich merke so, den Kakao, zeremoniellen Kakao zu nennen, gibt dem Ganzen so, so ein Framing von, okay, wir arbeiten mit dem Kakao in einem Rahmen, der tiefer geht als einfach nur so eine stinknormale Liefer- und Produktionskette sondern wir mhm. sehen ihn als die Medizin, die er ist. Wir behandeln ihn so, wir verpacken ihn nachhaltig. Wir tun äh, der Umwelt damit was Gutes, wir tun den Menschen damit was Gutes. Und ich habe das Gefühl, das kann so ein bisschen umranden. Um, um Aber wenn letztendlich zwei Kakaos vor dir liegen und der eine heißt Zeremonialkakao und der andere nicht, dann, dann würde ich immer noch gucken, welcher mir besser schmeckt.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, also ich sehe das genauso. Hm. und ähm, hier im Oaxaca sagt man auch immer, es gibt halt auch keinen schlechten Kakao, es gibt halt nur Kakao, der dir schmeckt, oder es gibt Kakao, der dir nicht schmeckt, ja? aber es ja. gibt ja nicht gut oder schlecht, oder weil viele sagen, aber die eine ähm, Sorte ist zum Beispiel teurer, ne, Criollo ist ja so das teuerste, was man so kriegen kann und dann, und viele sagen auch, dass das am besten schmeckt, aber ja, das ist halt ein Geschmack, ja. also ich meine, das kann man so halt nicht sagen oder das, oder viele sagen halt für für zeremoniellen Kakao nur Criollo verwenden und so, aber ich glaube, es geht vielmehr mehr drum, wie du es schon gesagt hast, wie ist der ganze Prozess, so? Ne? wie geht es den Farmern, den Leuten, die wirklich den Kakao abbauen, haben die Spaß da, daran, wissen die sind die stolz auf ihre Arbeit, werden die ja. ordentlich, ähm, ja. haben die einen ordentlichen Lohn und ich glaube, das ist halt viel viel wichtiger als die Sorte jetzt zum Beispiel, ne? ja, voll. alles. Deshalb muss man viel, viel breiter sehen.
0: Ja, und zum Beispiel die Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, die ähm, die Infrastruktur herstellt von den Bauern bis nach Europa und so dieses, also das ganze Verschiffen und so übernimmt und auch die Klimapositivität feststellt und sich darum kümmert, dass der Regenwald geschützt wird, die ähm, unterscheiden schon lange nicht mehr nach Criollo und Trinitario und Forastero, mhm. weil das total veraltete Sichtweisen sind von verschiedenen Genetiken. Also Criollo ist eigentlich heißt ja der Kakao von hier und aber dadurch, dass ja der Kakao eine super weite Reise durch Mittel- und Südamerika zurückgelegt hat, ist der Kakao von hier bei den Bauern ein Kakao und bei den Bauern hier ein anderer Kakao und ähm, deswegen ist also es ist irgendwie, wir, wir wollen immer Sachen in eine Schublade stecken. Ganz weißt genau. du, ich meine? Wir wollen sagen, genau. das ist gut und das mhm. ist nicht so gut. Und das ja. ist schlecht. So Und das ist totaler Quatsch, wie du sagst. Und mhm. ähm, deswegen freut es mich auch, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sagen, nee, es sind einfach verschiedene Kakaosorten. Und wir spezialisieren uns halt auf welche, die nicht zu bitter sind und nicht zu sauer sind. Weil das mhm. ist für die meisten Menschen einfach ein bisschen bisschen herb. Aber manche mögen genau diese Säure, weil sie sagen, oh, das ist so fruchtig und das schmeckt wie Himbeere oder so. Genau. Und ähm, deswegen bin ich da auch mittlerweile so, dass ich einfach den Kakao nach meinem Geschmack auswähle. Ich probiere ein paar Bohnen und denke mir, okay, der schmeckt mir, den nehmen wir jetzt ins Sortiment. Und so <lacht> ja, sehr dann. schön,
1: sehr schön. Ja. Und vor allem das Problem, was ich ja auch gesehen habe, als ich auf diesem bei den Kakaobauern wirklich war, das ist ja ganz schwierig, die Sorten auch reinzuhalten, weil die wachsen ja ganz normal in der Natur. Das heißt, du hast da vielleicht verschiedene Sorten, aber dann kommen halt die ähm, Fledermäuse na, oder die ähm, Kolibris, die das dann alles, ja. die kleinen Müll, die das alles bestäuben. Und dann wird das halt eine Mischung. Also ich meine, das ist halt total schwierig. Du musst ja dann voll in den natürlichen Prozess eingreifen, um diese Sorten so reinzuhalten. Das ist ja dann auch nicht wirklich äh, nachhaltig oder sinnvoll.
0: Ja, ja, also es ist echt äh, ein schwieriges Spiel, das so zu spielen. Und ich meine, die Organisation, mit der ich arbeite, das sind, sind halt einfach Freaks. Ne? Und wie Freaks auf jedem Gebiet, die, die spezialisieren sich dann da rein. Und zum Beispiel der Kakao, den wir aus Ecuador hatten, da war es auch so, wir sind, ich glaube, sechs Stunden mit dem Auto gefahren. Dann sind wir durch den Dschungel nochmal, ich glaube, drei Stunden und dann sind wir mit dem Boot nochmal <lacht> drei oder vier Stunden. Mhm. Und dann waren wir in einem Teil des Dschungels, wo sicher gegangen werden konnte, dass sich dieser Kakao nicht mit irgendeinem anderen Kakao gemischt hat. Und das Ach, war der das Grund. Und diesen, diesen Weg musste der Kakao dann jedes Mal zurücklegen, um mhm. aus dem Dschungel rauszukommen. Aber für die war das eben enorm wichtig, den Kakao in dieser Reinheit zu bewahren. Und ich glaube, wenn jemand sich so dafür begeistert, das zu tun, dann bitteschön. Und gleichzeitig mm. ist es, glaube ich, nicht die Voraussetzung dafür, einen guten Kakao zu haben.
1: Ganz genau. Ja, das ist ja auch die ganze Infrastruktur und so, die dahinter steckt. Ne? Das ist ja wirklich unglaublich. Ja. Also weil genau da fangen halt auch die Probleme an. Wie Das ist ja jetzt schon hier bei dem in Oaxaca schwierig, den Kakao in die Stadt zu bekommen. Weil ja. das halt alles so weit weg ist und zur Regenzeit ist sowieso nicht möglich. Und die Straße, die ins Dorf führt, die ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr alt. Vorher gab's gar nicht, die Leute sind gelaufen, die mussten immer bis zur nächsten, bis zum nächsten Ort zwei Stunden laufen. Und stell dir das mal vor, dann kiloweise irgendwie den Kakao schleppen und so. Das ja. ist ja alles gar nicht wirklich möglich.
0: Jo, ja. Bei den Aruaco, wo wir waren in Kolumbien, da war auch viel mit dem Esel weil das waren Aha. so kleine Trampelpfade und da konnte als Mensch mit richtig bepackt, konntest du da kaum laufen, aber die Esel haben es hinbekommen und dann war das zum Teil wirklich so, okay, zwei Tage Marsch mit irgendwie sechs Eseln, um da ja. 300, 300 Kilo Kakao ins nächstgelegene Dorf mit Straßenanbindung zu bekommen. Für, für die Menschen, die es nicht anders kennen, ist es dann vielleicht sogar ganz normal, diese zwei Stunden zu laufen, weil die haben eh nicht viel ja, anderes stimmt. vor. Und ähm, ja, das sich äh, vor Augen zu führen, finde ich, ist total wichtig. Nicht nur beim Kakao. Also Kakao ist auch da, so die Spitze des Eisbergs. Aber wenn du in den Supermarkt gehst und mal nachguckst, okay, wo, wo kommt denn dieser Apfel her? Aus Südafrika? So, what the fuck? Jetzt da drüben steht ein Apfelbaum und hier im Supermarkt liegt einer aus Südafrika. Warum? Oder wo kommt der Käse her? Wo kommt, wo kommt die Milch her? Wo, wo, wo beziehen wir all diese Sachen her? Und das, das ist echt ein endloser Rattenschwanz an. Oh wow, unsere Gesellschaft ist echt ein bisschen daneben.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, aber dann ist halt immer auf der einen Seite wollen sie dann halt alle irgendwie die besten Produkte. Ja, aber auf der anderen Seite also es wird dann halt auch richtig extrem teuer, wenn ja. du das halt alles mit einberechnest, der ganze Weg, die ganze Arbeit, das ganze Wissen auch, was da hinter diesem ganzen Anbau steckt und so weiter. Das ist sehr unbezahlbar. Ja. Also man muss also, halt irgendwo äh, da immer so einen Mittelweg finden.
0: Voll. Also ich habe äh, mich gerade mit einem Freund unterhalten und der hat gemeint, ja ich hätte ich hätte schon richtig Bock auf dieses eingeborenen Stammesleben, aber ich will trotzdem mit meiner Drohne rumfliegen, Smartphone haben und Pizza bestellen. Und <lacht> ja, dann dachte genau. ich so, das ist äh, ambitioniert. Also <lacht> vielleicht geht das, ne? Vielleicht gibt es einen nachhaltigen Weg, das miteinander zu vereinen ähm, mhm. und vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, als das hier mit Corona und so alles losging. Ich habe ja auch einen Blog und dann haben mich ganz viele Nachrichten erreicht von so Leuten, die eben weg wollten aus Deutschland, ne? Gerade eben auch ja. in den Impfungen und so die ganze Diskussion. Und da kam wohl in den Medien in Deutschland, dass die Indigenen hier in Oaxaca, dass die gegen die Impfung sind. Oh, no. Und dann habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, ich möchte so gerne mit den Indigenen zusammenleben. <lacht> Weil die sind ja gegen die Impfung und so, ne? Wow. Und dann dachte ich mir, pff, ich glaube nicht, dass du das so einfach kannst. <lacht> das ist ein ganz anderes Leben. So, ne? Das ist jetzt nicht, das ist kein einfaches Leben in so einem Stamm da zu wohnen, abgeschieden. Es gibt kein Internet, es gibt kein Handysignal. Das war ja auch, als ich damals nach Oaxaca gekommen bin, um diese Datenbank zu kreieren. Im Endeffekt daran ist es auch gescheitert, Das halt so viele Orte, die sind nur zwei, drei Stunden weg von Oaxaca-Stadt, aber es gibt keinen Internetempfang. Es gibt noch nicht mal Handyempfang. Das heißt, du kannst die Leute noch nicht mal erreichen. Also ja. Wie soll das funktionieren? Wie sollen die auch ihre Ware dann in die Stadt bringen? und so? Das ist total kompliziert. Das ja. ist eine ganz andere Infrastruktur. und so ne. Aber es ja. gibt tatsächlich hier in Oaxaca auch noch Dörfer, die die leben ohne Geld. Das geht. Krass. Das ist schon beeindruckend. Ja, weil ich meine, die Natur hat ja alles. Du hast ja hier ja. genug zu essen. Das ganze Jahr lang ist Ernte, das ganze Jahr lang ist es warm. Du hast ja alles. Klamotten kannst du selber herstellen. Also hier wird ja alles noch in der Hand gemacht.
0: Wow. Ja, ja. Ich war jetzt vor circa einem Monat bei einem eingeborenen Stamm in Brasilien und halt auch tiefster Dschungel, also wirklich so ein Ausläufer vom Amazonas. Und das letzte, die letzte bewohnte Siedlung vor endlosem Regenwald so. Und da waren also dadurch, dass das eben so weit weg ist und die Menschen gar nicht daran denken, in die nächste Stadt zu fahren oder irgendwas irgendwo zu kaufen, sind sie nicht mal gezwungen, sondern es ist offensichtlich, dass sie miteinander ihr Leben kreieren müssen. Und zwar alles. Ganz genau von ihrer Kleidung bis zu ihren Ritualen, bis zu ihrer Sicherheit. Also es sind wirklich nur sie und dann entsteht auch ein ganz anderes Lebensgefühl für sie. Also und das ist so spannend, weil die Menschen dort haben sich so sicher gefühlt, weil sie dadurch, dass sie in ihrem Stamm waren und jeder in ihrem Stamm ihnen freundlich gesonnen war und alle zusammenhalten durften, mussten, um zu überleben, war klar, sie sind sicher, weil sie beschützen einander. Und das ist sowas, das, das kennen wir hier gar nicht mehr.
1: Ja, das hattest du auch so schön in deinem Live gesagt, deswegen hatte ich dir auch geschrieben, dass, ah. ähm, dass das Schöne ist halt, dass alle so zusammen sind und es gibt halt, also das sehe ich halt hier auch so, das ist halt so Teil der Kultur. Manchmal auf der Straße siehst du, wie einer den anderen übelst anschreit ne? und da seine ganze Wut rauslässt. Und am nächsten Tag ist es halt, wie als wäre nichts gewesen. Und alle sitzen wieder zusammen und essen zusammen. So. Und ja. das finde ich, das ist so, so wichtig, weil ich klar gerade auch jetzt in der heutigen Zeit immer diese ganze Diskussion über toxische Menschen und so. Das ist gefährlich, weißt du? Weil wir quasi so die, die Sachen, die, wir, die uns nicht gefallen, wollen wir einfach so wegstoßen. Aber so geht's nicht. Das ist ja alles Teil. Wir sind ja alles. Wir sind die Person, die du nicht magst, bist du auch. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja voll. Das ist das Problem. Ja, die Person, die du nicht magst, die zeigt dir, etwas in dir, was du an dir selber nicht magst letztendlich, genau. was du, was du nicht akzeptieren kannst. Und das ist so spannend, weil in unserer Gesellschaft wir, ich meine, wir verstoßen alles, was irgendwie nicht in unser unser kleines Raster passt. Das sind die Menschen hohen Alters, das sind die Menschen mit Behinderung, das sind die Menschen, die anders denken. Also kurzzeitig waren es sogar die ungeimpften Menschen, ne, die dann meinten, sie müssen zu äh, mexikanischen Eingeborenen stemmen. <lacht> also ist, wir sind da echt rigoros im Ausschließen. Und es ist so traurig, weil die Menschen, die dann übrig sind und in dieser sterilen Umgebung leben, die haben da nicht mal wirklich Freude dran. Es ist dann so, ja, bin, bin ich halt. Genau. Hier und genau. mach halt das, was ich schon immer gemacht habe. So. Und ich, ich war jetzt letzte Woche in Berlin bei äh, Freunden untergekommen, auch in, in einem Haus, das besteht nur aus WGs. Ne? Menschen, die zusammenleben, so Alter, weiß nicht, Mitte 20 bis äh, Ende 30. Und da hat ähm, äh, eine Freundin, die eben da auch wohnt, geteilt, dass diese, obwohl das alles WG sind und Menschen im gleichen Alter, dass da überhaupt kein Austausch stattfindet, weil jeder so mit sich selbst beschäftigt ist. Und deswegen das, das ist so hat. genau. Und ich finde das so spannend, weil ich für mich merke, dass ich viel weniger mit mir selbst beschäftigt bin, wenn ich in der Gemeinschaft bin, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht alleine. Dann, dann muss ich auch nicht die ganze Zeit an mir selber irgendwie rumpopeln und gucken, was mit mir nicht stimmt. Sondern ich kann, ich kann in der Gemeinschaft gucken, wo mein Platz ist, wie ich helfen kann, wo ich, wo ich mich einbringen kann. Und das ist eine viel schönere Art zu sein, ich merke ich.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist halt, es geht halt viel mehr darum, wie kannst du für die Gemeinschaft dienen und nicht die ganze Zeit, das ist immer diese Selbstoptimierung und so, das geht halt nur um dich, das ist halt irgendwie auch so wertlos im Endeffekt. Also es hat ganz viel verschwendete Energie, wofür ja. denn eigentlich? Aber ich war jetzt erst letzte Woche, war ich eine Woche in so einem, auch in so einem Dorf, in so einem Projekt, ähm, mhm. wo ein ähm, Bekannter von mir, der, der baut da ähm, so Wassertanks und Toilettenhäuschen, <lacht> so Trockentoiletten. Mhm. Und das ist halt, das also weil da gibt es halt Wasserknappheit Also die Menschen wissen da nicht so richtig, wenn es jetzt nicht genug regnet und sowas. Also die Wasserqualität ist halt einfach schlecht, weil ja. es gibt ja halt nicht das ganze Jahr lang, regnet es ja nicht. Ne? Wir haben ja immer hier nur so Jahreszeiten, wo es regnet und den Rest des Jahres ist halt schwierig, wo kommt das Wasser her. Und deswegen baut er da halt Wassertanks und so. Und das ist halt so krass, weil da die ganze Woche, da wir haben die ganze Zeit gearbeitet und ist... Also Ich habe da mit Leuten gegessen, die saßen neben mir und haben mir erzählt, dass es ihnen Spaß macht, quasi Hunde aufzuhängen, wenn die wenn die sich daneben benehmen. Oh, wow. Wenn so, Krass. wenn die aggressiv sind und irgendwas machen, dann wird er halt einfach aufgehangen am Baum. Und ja. so, oh Gott. scheiße. Ja. <lacht> Aber es gehört halt einfach dazu. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber ich war am Ende ja. irgendwie total stolz auf mich, dass ich halt da keine Reaktion gezeigt habe. Ich kann das halt akzeptieren. Es gibt halt Leute, die sehen das so die machen das so, okay, ich meine, ich würde es jetzt nicht machen. Ich denke, man kann den Hund erziehen.
0: Ja.
1: Aber ich kann es auch verstehen, dass man es anders sieht.
0: Ja.
1: Weißt du? Und das ist halt, darum geht es, glaube ich. Jeder lebt halt seinen... Lebt halt irgendwie auf eine verschiedene Art und Weise. Und, und, aber wir haben da halt in dieser Community einfach diese Tanks gebaut. Weißt du? Und auch wirklich auch die Einheimischen zusammen. Also alle haben halt... Da einfach nur einen ganzen Tag gearbeitet und das war für mich so erholsam, so irgendwie, weil ich halt auch gar nicht ans Internet gedacht habe, an irgendwelche Stories zu posten, an irgendwie einen Charakter im Internet zu kreieren oder weißt du, das war halt alles so egal, da gab es auch gar kein Internet. Ja, <lacht> so. okay. und, aber man hat halt so viel geschafft mit seinen Händen und es ging einfach nur darum, diese Lebensqualität da für die Leute zu verbessern, aber es ging vor allem darum, dass die selber lernen, wie sie eben so einen Tank für sich selber lernen, äh bauen können. Ja. und ich weiß nicht ich habe hab das einfach ich habe das hat sich so sinnvoll angefühlt weißt du wir haben auch nicht viel geredet sondern einfach schön immer gearbeitet gearbeitet ja. und gegessen weißt du mehr nicht ja, Das voll. war total angenehm
0: ja und das ist glaube ich so eine gewisse Sinnhaftigkeit die auch kommt wenn du wirklich arbeitest also nicht nur mit deinem Kopf und mit dem Computer sondern wenn du wirklich deine Hände schmutzig machst dich bewegst und dein ganzes System letztendlich ähm, so so Impulse kriegt und müde wird und dass du am Ende des Tages genau. dir denkst boah krass ich habe echt was geschafft ich spüre es und habe nicht nur Kopfschmerzen und irgendwie keine Ahnung bin total gereizt sondern mein ganzer Körper gibt mir so das Signal okay krass ich habe was geschafft und habe genau. auch noch was ich Gutes glaube, dass, damit gemacht ja
1: ich glaube das wird halt oft vergessen irgendwie in der westlichen Welt so allgemein. Ich meine, es ist halt aber einfach, weil es eben Büroarbeit gibt und das ist halt alles total unnatürlich. Ja? Und, mm. und wie viele stellen Produkte her, die man nicht anfassen kann. Weißt du, was ich meine? Da fehlt halt ja, auch so ein voll. bisschen irgendwie so der Bezug dazu. Ich habe damals auch in einem Statistikunternehmen gearbeitet, sechs Jahre lang und genau das war das Problem. Ich habe die ganze Zeit da irgendwas am Computer gemacht und habe Grafiken gestaltet und sowas. Aber irgendwie dachte ich mir, ich kann es halt nicht anfassen. Ich weiß gar nicht, was das für einen Wert hat, meine Arbeit.
0: Ja, klar. Weißt Pixel. Du? Pixel. Ja, um, Katrin, du, du betreibst ja einen Blog auch schon mhm. seit einigen Jahren mhm. und da würde mich voll interessieren, So wie wie hat sich der Charakter deines Blogs verändert so über die Jahre, weil ich meine, du hast ja wahrscheinlich eine ganz schöne Transformation hingelegt, wie ich das höre und wie wie spiegelt sich das dann in deinem Blog und in dem, was du übers Internet mit den Menschen teilst wieder?
1: Also ich glaube, vor allen Dingen, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass ich keine Tipps mehr geben will. Genau das, was du auch mit dem Kakao mit der Kakaozeremonie gesagt hast. Ne? Zum Beispiel, ja. früher habe ich immer so Packlisten und so, was man halt so als Reiseblocker quasi so veröffentlicht. Ja, ne? klar. Oder irgendwie diese Tipps, das sollst du machen, und dann passiert dir das und das nicht und so. Und das, das kann ich halt überhaupt nicht mehr vertreten. Weil ja. ich möchte immer nur sagen, mach's einfach. Mach's einfach und mach deine eigenen Erfahrungen. Ja, oder zum Beispiel Thema, wie sicher ist Mexiko, ist ja mal dieses Thema. Ja, das kommt halt ganz auf dich drauf an, weil, wie du das empfindest, in ne? welche Situation du dich begibst. Da kann man ja jetzt nicht allgemein irgendwie eine Aussage dazu. Allgemein, ich bin völlig weg von eigenen Aussagen. Ich glaube, ich möchte einfach nur noch meine eigene Erfahrung teilen und Geschichten teilen von Menschen, die ich halt hier kennenlerne. Aber ohne eine Bewertung, weißt du, ich möchte nichts mehr bewerten. Mm. Es ist halt einfach, wie es ist. Also, es ist jetzt weder gut oder schlecht. Es ist meine, meine ähm, Heilerin sagt immer, Dodo ist perfekt. Also alles ist perfekt. Immer alles ja. ist perfekt. Und das kannst du auf alles anwenden. Du kannst jetzt auch zum Beispiel, es kann so weit gehen, dass du sagen kannst, es ist was ist ich, Umweltkatastrophe ähm, und so, das ist halt alles immer perfekt, so wie es ist. Genau so muss es sein. Ja. Ja. Warum sollten wir da klass. eingreifen? Weißt du, warum sollten wir da eingreifen?
0: Ja, radikale Akzeptanz. Hat genau. ein Freund von mir gesagt. Also wirklich radikal akzeptieren, dass was ist. Und wenn es stinkt oder wenn es tut, dann soll es jetzt genauso sein. Und gestern ähm, haben wir unsere Hündin gesucht, die ist im Wald weggelaufen. Und oh. irgendwas tiert hier ja, total ätzend. Vor allem wir kamen gerade von äh, einem Wochenendtrip in Berlin wieder und dann ist die Hündin weg. Und dann laufen wir da durch den Wald und ich, irgendwas in mir hat mir gesagt, okay, genau so soll es sein. Genau, genau aus irgendeinem Grund muss sie jetzt da irgendwo im Wald sein. Ähm, nachts haben wir sie dann wieder gefunden, 11 Uhr, 11 Uhr nachts, Krass. nach ein bisschen suchen, also war alles gut. Und dann dachte ich mir, ja geil, also genau sollte es sein. Und das freut mich dann so, das schon in diesem Moment annehmen zu können und nicht erst voll an die Decke zu gehen und dann mich irgendwann zu beruhigen, sondern von Anfang an zu sagen, okay, todo es perfecto. Und bei, genau. bei meiner ersten äh, Schwitzhütte da in San Cristobal um, der, der die geleitet hat, der hat auch immer uh, eine Wendung gesagt, nämlich perfecto Mundo, egal was passiert ist, so perfekte Welt, <lacht> perfekte mhm. Welt, So ja noch heißer, perfekte Welt, und das, das ist mir auch total kleben geblieben, so dass dieser Mensch scheinbar das so sehr verkörpert, dass egal was passiert, er darin die Spiegelung einer perfekten Welt sieht, nämlich in allem, dadurch, dass es ist, ist es perfekt. So schön, so schön, dass es geklappt hat. Bevor wir das Ganze hier zum Ende bringen, gibt es noch irgendwas, was du so mit der Kakao-Community und den Hörerinnen und Hörern hier teilen möchtest?
1: Ja, also ich würde einfach nochmal wiederholen, was du auch schon gesagt hast, das ist, dass ich jeden dazu auch ermutige, einfach Kakao zu trinken. Und Kakao ist schon die Medizin. Das heißt, du kannst auch nichts falsch machen. Du musst nicht wissen, wie man den genau zubereitet, mit welchen Gewürzen die man noch würzt, ne? oder wie man jetzt genau dann diese Zeremonie macht, ob man da tanzt, ob man da schreibt, das ist egal. Es geht halt darum, dass du dich mit dir selber verbindest. Weil Genau das fehlt halt oft, ne? dieses Bewusstsein, dieses, diese bewussten Momente schaffen.
0: Wow, wow. so schön, so wahr. Und ja, dafür stehen wir jeden Tag auf. Katrin. also vielen, vielen Dank für deine Arbeit und ähm, vielen Dank für diese Verbindung. Und natürlich ähm, erwähnen wir all dein Wirken und dein Sein in den Show Notes. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in Oaxaca oder in Deutschland.
1: Ja, das war schön. Würde ich mich freuen. <lacht> vielen Dank, Dank an dich für
0: die Einladung. So gerne. Danke und an alle fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war der Kakao Misha Podcast mit Katrin Schrimpf. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal mehr Lust auf Kakao bekommen und ähm, ja, spüre so eine wohlige Wärme im Herzen zu wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die so, so anders leben, als wir es tun und dass das genauso okay ist und genauso sein darf. Und mit dieser äh, wohligen Wärme möchte ich dich jetzt verlassen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Dein Misha.